0: Aleluya ¿Por qué un fuerte aplauso al Señor? Gloria a tu nombre Jesús Gloria a tu nombre Jesús Vamos a hacerlo fuerte Gloria a tu nombre Jesús Te honramos Señor en esta tarde Bendecimos tu nombre que es sobre todo nombre Señor Reconocemos tu señorío sobre esta casa Reconocemos tu señorío sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo nombre Gloria a ti Jesús Aleluya 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 gracias Señor puedes tomar tu lugar puedes tomar tu lugar mira lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo escucha lo que dice el 3, verso 3 el cual siendo el resplandor de su gloria y la, y la imagen misma de su sustancia wow. Y quien sustenta todas las cosas Con la palabra de su poder Habiendo efectuado la purificación De nuestros pecados Por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas Aleluya, mira lo que dice el 3 Quiero leerlo una vez más El cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia que refleja Cristo, que refleja Jesús nos dice dos cosas una, es, la, es el resplandor de su gloria Y yo creo que entendamos esto más y mira lo que resplandor significa escucha, máximo grado de perfección intensidad o grandeza Jesucristo refleja El máximo grado de perfección Después dice La imagen misma de su sustancia La sustancia de Dios Cristo reflejaba la esencia de Dios Sustancia, sustancia, la esencia La parte más importante de algo Esto reflejaba a Jesucristo yo te tengo una noticia Yo te tengo una noticia Tú vas a ser la imagen visible Del Dios invisible A través de Cristo Tú eres la imagen visible Del Dios invisible A través de Jesucristo La gloria de Dios va a manifestarse A través de tu vida La gloria La presencia de Dios Va a manifestarse ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, precioso Rey. Te amamos, te bendecimos. Gracias, Señor. Wow. Yo no sé cuántos pueden entender esto. Sabes, en el tiempo de ayuno y oración, una de las cosas que Dios marcó profundo de lo que Él iba a hacer en este tiempo en este congreso en estos días en lo que viene después el Espíritu de Dios dijo voy a derramarme sobre esta casa sobre cada persona Dijo: voy a traer revelación voy a traer sabiduría el Espíritu de Dios va a traer entendimiento va a traer entendimiento porque conocemos pero muchas veces no entendemos Necesitamos revelación Que el resplandor de su gloria nos muestre Nos revele Y es, por, y es cuando tú y yo vamos a empezar a vivir Es cuando tú y yo no vamos a ser más oidores de la palabra Es cuando tú y yo vamos a ser hacedores de la palabra Amén Gloria a tu nombre Jesús Aleluya Bien, vamos a, a continuar con nuestro congreso. Recordemos, si no viniste el día de ayer, si no estuviste aquí el día de ayer, eh, te quiero informar rápidamente: tenemos cuidado de niños. Eh, hay cunero de 0 a 2 años en la parte izquierda, en la puerta que está un lado del portagarrafón. Hay cuidado de niños. Por la puerta doble hay unos salones donde estarán cuidando niños de 2 a 6 años y niños de 6 a 11 años si gustas puedes empezar a pasar a, a tus hijos puedes empezar a, a llevarles y yo, yo paso el lugar a nuestro invitado Pastor Ariel Dios le bendiga
1: dale bien fuerte ese aplauso al Señor hazlo bien fuerte, bien fuerte gracias Dios Gracias amado Jesús, gracias amado Gracias amado Dios, gracias amado Dios ¿Quiénes estuvieron aquí anoche? ¿Y quieren más? Amén Nos gozamos, bueno Antes de compartir el mensaje quiero decir esto Están ustedes en una casa muy especial porque tienen pastores que tienen hambre de Dios y no en todo lugar tenemos pastores apasionados yo ver a sus pastores adorar levantar sus manos y decir quiero más de ti estás bendecido de que tienes unos líderes que quieren más de Dios y yo quiero honrar eso sé que va a haber bendición de parte del Señor Rubén Alma porque ustedes están encendidos en la pasión por más de Jesús por la ciudad, por la comunidad y esto no puede más que crecer y crecer y crecer y crecer más y también, ¿cuántos se han gozado con el hermano José Luis? ¡Qué gozo conocerte, siervo! ¡Qué bendición tan grande! ¡Eres una bendición! ¡Eres una bendición! Personas que cargan la gloria y que se siente que vienen con una intención de que Dios se ha revelado. Es una bendición, de veras, honro el ministerio que Dios te ha dado. ¿Cuántos están gozando, amados hermanos? ¡A ver! ¡Gloria a Dios! Bueno, en esta tarde, amados hermanos, quiero que hablas tu Biblia conmigo, por favor. En el libro de Hebreos capítulo 11 donde nos habla de aquel hombre que hizo aquella oración que decía muéstrame tu gloria y aquel hombre llamado Moisés también sale de la tierra de Egipto en aquel tiempo que sacó al pueblo y hay un pequeño resumen de lo que pasó en su ministerio en el libro de Hebreos capítulo 11 y nos habla de que es muy importante para ver la gloria de Dios Tener fe de que algo mayor viene ¿Me explico? Vivir en un espíritu de expectativa Vivir con una posibilidad, pero más que eso, seguridad De que algo mejor viene para mí de parte de Dios Aleluya Hebreos capítulo 11, ahí en tu lugar Te leeré desde el versículo 23 En delante Historia del hombre que dijo Muéstranos, muéstrame tu gloria Hebreos 11, 23 Por la fe Moisés cuando nació Fue escondido por sus padres por tres meses Porque le vieron niño hermoso Y no temieron el decreto del rey Vea cómo la madre de Moisés tuvo la fe de que Dios podía guardar a su hijo Y no se dio ante el temor sino que dijo si yo hago algo la mano de Dios se va a mover Si yo actúo en fe y suelto a mi hijo al río Dios va a mover su mano y va a cuidar de mi hijo Ese día ella vio la gloria de Dios porque antes de que el niño fuera asesinado, como estaban matando a cada hijo varón, entre los judíos allá en Egipto, ella creyó en Dios por un destino mayor para su descendencia. Le vio un niño hermoso, dijo, este niño tiene algo especial. Y no voy a dejar que lo maten aquí, si ha de morir, mejor en fe, lo pongo en un canastillo y que se lo lleve el río. Tú sabes la historia, cómo sucedió que por allá la hija de la hija de Faraón, lo miró que estaba allí en el río, dice, este niño se ve tan hermoso, ¿de quién es?, le dijeron, ha de ser de algunas de las madres hebreas, oh, dijo, tráiganlo acá, ella lo adoptó, le encantó, dijo, será mi hijo, ¿sabes qué?, la madre estaba viendo, dice la Biblia en Éxodo, estaba viendo desde lejos qué le acontecería a su hijo, Quiero decirte que muchas veces tú y yo, conforme soltamos a nuestros hijos, no nos queda más que verlos de lejos y permanecer en fe de que Dios algo va a hacer por nuestros hijos. Y sabes qué pasó con esa mujer ese día? Vio la gloria de Dios, cómo Dios puso en el corazón de esta hija de Faraón adoptar ese hijo y aún decir cómo lo voy a amamantar es un bebé. Traiganme alguna de las mujeres hebreas Que ella le dé pecho Y fueron y llamaron No habrá por aquí alguna mamá Que pueda dar pecho Yo aquí ando Oh ven y tú cuídalo ¿Y sabes quién era ella? La madre de Moisés Y la madre de Moisés ahora Entró directamente ella A cuidar de su niño Allí en la seguridad de la casa del mismo rey de Egipto ese día ella vio la gloria y heredó en su hijo esta herencia verso 24 por la fe Moisés hecho ya grande rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón cuando Él fue grande, Él recordó su destino, Él recordó su origen, Él recordó su identidad. No solamente tú vas a ver la gloria de Dios, la vas a ver en tus hijos también, la vas a ver en tus nietos también, porque la bendición de Dios siempre impregna tu casa. La luz del Señor está en nosotros y dice, así brille vuestra luz delante de los hombres y alumbre a todos los que están en... En casa No se pone una luz debajo de un almud Se pone arriba para que alumbre A todos los que están en casa Tu luz está alumbrando a los que están en tu casa Este hombre Un día llegó el momento Que sintió, era su momento, recibió el llamado De Dios para liberar Al pueblo judío Y no había otra forma de sacar A un pueblo esclavo que se contaba posiblemente en más de dos millones de personas que le servían como esclavos a un gran imperio le ayudaron a edificar edificaciones que aún hasta ahora han permanecido sobre el lomo de los judíos, sobre sus huesos rotos sobre sus espaldas quebradas, descansaba la gloria de un imperio usted cree que los iban a dejar ir, pero Dios mostró su gloria para liberar a su pueblo, Dios mostró que era superior Dios humilló a Faraón con plagas, una tras otra. El Señor se prepara para que tú veas su gloria. El Señor se prepara para enviar una plaga contra los obstáculos que te detienen. Una y una más y otra más y otra más hasta que suelte toda tu bendición. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y claro que vas a ver la gloria. Si la iglesia está buscando ver la gloria, la iglesia va a ver la gloria. porque dice la Biblia, buscadme y hallaréis, tocad y se os abrirá, buscadme y viviréis, cuánto dan gloria a Dios, oh, aleluya, prepárate, 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 porque el Señor sabe que le estás buscando iglesia y vas a ver su gloria, cuando Él entendió quién era Él, despreció los privilegios en la casa de faraón, Sabía que como un hijo de Faraón, él podía tener su vida asegurada para siempre. Pero él no podía ir en contra de su identidad. Sabía que había sido sacado de las aguas para sacar al pueblo a través de las aguas. Moisés significa sacado. Él fue sacado para sacar. Tú fuiste sacado para sacar. Fuiste liberado para liberar. Fuiste bendecido para bendecir. Fuiste salvado para salvar. Fuiste prosperado para prosperar. En ti serán benditos muchos, ¿sabes? En ti. En ti. Que eres parte del pueblo del Señor que dice, Señor, yo también quiero ver tu gloria. Muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Y me basta. ¿Cuántos alaban al Señor? En el versículo 25 dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Dios le llama. Él entiende su llamado y le dice, vas a ser un pastor. ¿Qué tienes en tu mano, Moisés? Le habló allá en el desierto, Señor, solo tengo una vara porque soy un pastor. Con esa vara te convierto en un libertador. No ocupa más que la vara. A veces tú piensas que ocupas mucho para poder hacer una diferencia, para poder tener victoria. Con lo que tengas en la mano, si lo pones en la mano de Dios, Él se encarga del resto. Con esa vara de pastor. Él hizo los milagros que liberaron al pueblo y lo sacaron libre para ir a su tierra prometida. A veces pensamos, no tengo esos recursos, no tengo ese apoyo, no tengo ese conocimiento, no tengo esa experiencia. El Señor te dice, simplemente dime qué tienes. Señor, lo único que tengo es mi vida. Lo único que tengo es lo poco que me has conseguido palpar con mis manos. Si tú me lo entregas, yo hago grandes cosas. ¿Qué se te olvidó que un día un jovencito tenía unos cuantos peces? ¿Qué se te olvidó que un día ese jovencito nada más tenía unos cuantos panes, pero los puso en mis manos y alimentamos juntos ese muchacho y yo una multitud? ¿Qué se te olvidó que Pedro no tenía letras, que Pedro no tenía mucha preparación y sin embargo fue un gran pastor de la iglesia en Jerusalén? que se te olvidó, que Pablo, aunque él era hebreo de hebreos y un hombre de mucho conocimiento tenía un corazón negro un corazón egoísta y que yo lo cambié y le enseñé cuánto era necesario padecer por mi nombre para que llevara mi nombre ante reyes y ante personas prominentes entonces no depende de nosotros, depende del Dios que tenemos ¡Amén! su fe puede ser a veces bien débil, bien chiquita pero depende que la puso en un Dios grande aunque sea como un grano de mostaza, mire, que bien pequeño, pero es un grano bien duro. Los pájaros prefieren comer otros granos que el grano de mostaza porque no lo pueden quebrar con el pico. Entonces mi fe, aunque esté bien chiquitita, bien chiquitita, pero bien aferrada, bien aferrada, bien dura. Va a ser más milagros. Porque la puse en el Dios verdadero, en el Dios que sí puede, en el Dios que cuando le clamo me puede sorprender cualquier momento haciendo un milagro para mí, para los míos y para ti también pero este hombre fue incluido en la lista de los hombres de la fe, porque para ver la gloria de Dios tú ocupas fe y ocupas confianza ocupas descansar en Dios, a veces pensamos que la fe es como que un esfuerzo bien grande del Espíritu ay Señor, creo Señor y ya menos se me va la fe y dudo pero creo y creo y piensas que es está como esforzándote, orando así como que ay Dios mío y creo y sabes cuando la fe es una fe aferrada simplemente descansa te atacan el enemigo con pensamientos de duda con pensamientos de miedo y tú todavía estás ahí tranquilo Señor yo estoy confiando nomás estoy aferrado confiando el que tiene fe está descansando no le turban las circunstancias está descansando está esperando en Dios su promesa aleluya levanta tus manos y dale gloria yo veo una gran fe en este hombre porque dice que escogió ser maltratado con el pueblo de Dios que quedarse con el pueblo de Faraón, sabía el destino que le esperaba pero dijo no importa, pierdo todos mis derechos que tenía en esa casa yo sé que ahora soy enemigo de Faraón, me va a odiar porque me dio todo y lo hice a un lado, pero descubrí que era parte de un pueblo que tiene bendición te digo una cosa, en esta tierra no hay mejor pueblo más lindo que el pueblo de Dios si a ti, por ser cristiano, te rechazaron de casa, la familia no te quiso seguir, los amigos te fueron dejando y ahora se convirtieron entre sus enemigos, no te preocupes porque no hay pueblo más lindo en Mexicali que el pueblo de Dios. No hay, no hay, no hay. Estás con la gente más fina esta noche, da gloria a Dios. Voltea con tu vecino y mira qué clase de personaje tienes ahí a un lado. Aleluya. Es un pueblo que no es perfecto. Yo soy pastor de una iglesia en Tecate y reconozco porque conozco las faltas de mis ovejas. Yo quisiera que fueran angelitos, pero no lo son. Les busco las alitas y no se las encuentro. Algunos de ellos le encuentro una colita de demonio y unos cuernos. Y ahí estoy trabajando con el Espíritu Santo para quitárselos todavía pero no hay mejor pueblo que el pueblo de Dios, porque es un pueblo de promesa, va a la tierra prometida y es un pueblo que Dios defiende, es un pueblo que Dios ha prometido que lo va a sacar siempre adelante. Es un pueblo que no está desprotegido. La iglesia es una iglesia que fue fundada, irresistible y eterna. Las puertas del ADE no pueden prevalecer contra nosotros. Decíamos anoche que aunque las noticias digan una u otra cosa y parece que nos va a tragar la oposición, fuimos hechos indestructibles porque estamos fundados en la roca. Si los años de persecución romana hace tantos siglos no pudieron acabar con los cristianos y se volvió a cumplir lo que pasó en el tiempo de Moisés cuando estaban matando a todos los niños, que tanto así dice Éxodo, que entre más los oprimían a los judíos, tanto más se multiplicaban de esa clase de gente eres tu pueblo. Entre más te oprimen, más te multiplicas. Entre más problemas te pone el enemigo, más fuerte tú te vas a hacer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El enemigo le tiene miedo ponerte un problema más, porque sabe que se la juega, se juega una posibilidad que así como tal vez te debilites y te tumbe. También te puedes agarrar más de Dios y decir, esto no me va a tumbar. Después de que he conocido que Dios ha sido fiel, menos te dejo en esta prueba. Y Él sabe que se la juega, que puedes salir más fuerte de esa prueba que como eras antes. Pero como no le queda otra opción, ahí te está atacando siempre con problemas. ¿Qué te preocupas? La palabra de Dios dice, bienaventurados son cuando por mi causa os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gozados y alegrados porque vuestro galardón es grande en los cielos. Bienaventurados. Fíjate qué tremendo. Antes de la persecución no eras tan bienaventurado como ahora. Antes de la persecución que se levantó contra ti, antes de la crítica que se levantó contra ti, no estabas tan bendecido, no estabas tan respaldado, no estabas tan ungido como ahora. El Señor cuando sufre uno de sus ungidos, mire como cuando tú y yo tenemos hijos o nietos y alguien les hace algo, con más razón los cuidamos. Con más razón cuando les quitaron algo, más les compramos porque los amamos. Y así Dios contigo te ha dado más. Por cada lágrima que el diablo te ha sacado, el Señor te ha dado consuelo de sobra. Levanta las manos, da gloria a Dios decía Pablo verdad, por allá también en segunda de Corintios podemos consolar porque tenemos abundante cons consolación porque cuando teníamos amenazas de muerte el Padre nos consoló a nosotros o sea que había sustancia que no tenía pero la prueba hizo que Dios me llenara de sustancia y como me llenó de sustancia no nomás me llenó al tope me llenó a rebosar que me alcanza para repartirle a otros tu área más vacía la llena pero siempre la llena de más para que se convierta en un ministerio Tú que fuiste dolido, puedes entender al dolido Tú que fuiste herido, puedes entender al herido Iba a decir, tú que fuiste pastor, puedes entender a un pastor Porque también la batalla en los pastores Pero podemos entendernos entre consiervos Tú que fuiste abandonado, puedes entender a los abandonados Tú que fuiste rechazado, puedes entender a los rechazados Porque Dios no te llenó a tope nada más Dios te dio más de la cuenta yo sé que aquí hay gente que Dios le dio más de la cuenta, ¿sabes? Que levante la mano a esas personas y le den alabanza al Dios del cielo. Amén, aleluya. Porque como decía el hermano José Luis ayer, si le das alabanza vas a ver más gloria. Yo lo creo, ¿sabes? Yo lo creo porque está en la palabra. 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios porque tenía puesta la mirada en el galardón no pierdas tu mirada del galardón fíjate lo que viene delante fíjate lo que va a hacer Dios después no te rindas porque estás a punto de ver tu bendición a veces te rindes y en el momento que te rindes estabas a la vuelta de la esquina de tu milagro a veces ya estaba a punto de ocurrir, pero tú dijiste, ya no tengo fuerzas. Yo quiero darte en esta hora una pieza de enseñanza. Qué bueno que un día llegaste al límite de tus fuerzas. Porque tal vez la fuerza que te llevaron hasta ahí todavía tenía tu orgullo y tu apellido. Pero cuando llegaste al límite, ya no quedó fuerza en ti. Y ahora el poder fue de Dios. Y ahora la bendición que tiene ya no tiene tu apellido porque no la ganaste, la perdiste toda. Dios te da dio una bendición que tiene el apellido del cielo. Dale gloria a Dios y dale un fuerte aplauso de alabanza. Gloria a Dios. Dios está en el proceso de quitar de ti y de mí la gloria para tomar la gloria a Él. Porque su gloria es la gloria que importa, es la gloria que bendice. Bendito sea Dios. Hoy hemos estado orando estos días, Señor. Muéstrame tu gloria. Para muchos, esta oración va a tener una respuesta. Entonces, déjame quitarte la tuya. Voltea con tu vecino, dile, ¿cómo te quedó el ojo? <risa> a veces lo que yo viste, lo que yo logré. Me causa un tremendo orgullo. Dice, quiero bendecirte. ¿Quieres ver mi gloria? Sí. ¿Estás seguro, hijo Sí. Y cuando estás en el fuego, ¡Ay, Señor, ¿por qué? Que no me dijiste que quería ver mi gloria. Porque en medio de la prueba no te va a dejar abandonado. En medio de la prueba el Señor se va a glorificar en tu vida y te va a mostrar cuánto te ama y cuánto es capaz de hacer a tu favor. Yo conozco un Dios al cual estoy predicando esta noche. El Dios de los ejércitos, que nunca está trabajando en contra de su pueblo, siempre está trabajando todos los días a favor de su pueblo. A veces tú sientes que Él trabaja en tu contra. No, 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 siempre está trabajando a tu favor. No lo percibes, no lo entiendes, pero está trabajando a tu favor. Dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo Verso 27 Por la fe dejó Egipto No temiendo la ira del rey Porque se sostuvo como viendo al invisible Viendo al invisible Es necesario si quiere ver la gloria ¿Cuántos queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en la iglesia? ¿Y cuántos quieren ver la gloria de Dios en la ciudad? Porque cuando la iglesia es impactada La ciudad también es bendecida es necesario que pases de lo invisible para traerlo a lo visible es necesario que aprendas a caminar no nomás en el ámbito de lo posible sino que te atrevas a brincar a lo imposible y que aprendas iglesia a trabajar no nomás en lo tangible sino pasar al ámbito de lo intangible lo que se mueve por medio de la fe y de la confianza en Dios y entonces verás lo que Dios es capaz de hacer a través de ti. Sostente como viendo al que no ves. Porque en tu espíritu sabes que está ahí. Mire cómo se sostuvo Jesús. Jesús se sostuvo como viendo lo que había de venir. Dice la Biblia que tenía el ojo puesto en el galardón también. Estaba viendo cuando iba cargando la cruz. Bien difícil. Solamente puedo imaginarme todo el sufrimiento del Maestro, después de haber sido golpeado, traicionado, escupido, arrancado de sus cabellos, ¿verdad? Golpeado, castigado, latigueado y con una cruz. ¿Qué resistencia tenía Jesús? Sí, dirán algunos, es que era carpintero, tenía mucha fuerza, estaba muy joven, tenía 33 años. No, señores, era la fuerza de su entrega al Padre, era la fuerza espiritual de la pasión Porque decía, si muero Ahí va a estar un día Ariel alabando mi nombre Porque se va a salvar por la sangre Que voy a derramar, ahí va a estar José Luis Ahí va a estar Rubén, ahí va a estar también La iglesia de Mexicali Se sostuvo Se sostuvo, sabía, voy a morir Pero el Padre es tan fiel Que no dejará mi alma en el Seol Sé sí que me levantará y se entregó, se entregó a la muerte por todos nosotros. Y el Padre le resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Estuvo viendo a cada uno de nosotros. Si quieres ver la gloria, aguanta la cruz que te tocó. Porque esa cruz no va a ser para siempre. Después de que pase Dios te, te, te dará la victoria. Sabes, a veces sentimos esa autolástima. Y a veces eso nos complica para que no veamos más gloria. Ay pobrecito de mí nadie sabe lo que sufro Es que yo no puedo alabar al Señor porque en realidad Nadie sabe las pruebas que yo he pasado Y a veces nuestro testimonio a veces es puro lloro Y un desahogo emocional, de heridas, tristezas, traumas, complejos, golpes Ay Dios mío si nos llegan a predicar, si nos ponen a predicar en esa condición Pobre del pueblo del Señor escuchando nada más nuestra letanía de tristezas cuando Jesús iba cargando la cruz, Él estaba viendo la gloria venidera. Iba cargando la cruz con un gran dolor físico, pero con un gozo que estaba obedeciendo al Padre. ¿Cómo sé que tenía gozo en el corazón? Aunque su alma estaba sufriendo sus emociones, el espíritu de Él estaba intacto. Porque ahí dejó el evangelista en la Biblia un momento escrito que nos dejó ver los sentimientos y pensamientos de Jesús cuando estaba cargando la cruz dice que se sacaron unas mujeres y le dijeron Señor lloraban por él tenían un, un espíritu religioso eso que hay todavía ahí verdad
2: ay pobre Jesús
1: cómo está sufriendo y lloraban y lloraban como las ponen en las películas verdad todas con su manto aquí ay y Jesús les dijo no lloren por mí aunque no lo crean, estoy bien, porque estoy en el centro de la voluntad del Padre. ¿Dónde puedo estar mejor que aquí? Yo te digo una cosa, aunque se hayan perdido muchas cosas por tú seguir a Jesús, ¿dónde está mejor que estar aquí? A veces cuando Jesús predicaba fuerte, los discípulos decían, ¿qué fuerte esta es? Una ocasión le dijeron, Señor, hasta la gente se fue. Les dijo... ¿Se quieren ir también? No, señora, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sabes qué le dijo el señor, a estas mujeres? dijo, no lloren por mí. Si van a llorar, lloren por ustedes. Por mí, pues si yo estoy entera, ha de haber dicho una de ellas. Y yo también estoy sana, acabo de ir con el médico y tengo buen chequeo. ¿Por qué el maestro dice que no llore por él? Él se ve en peor condición. No lloren por ustedes y por sus hijos. Pónganse a llorar. ¿Sabes una cosa? Por mí no lloren. Él estaba cumpliendo el propósito del Padre ¿Cómo podía mantener su espíritu intacto? ¿Cómo podemos mantener tú y yo nuestro espíritu intacto? Porque nos mantenemos viendo la promesa De que veremos su gloria Yo tengo promesa, tú tienes promesa esta noche De que veremos su gloria ¿Le puedes dar otro fuerte aplauso al Padre? ¡Moisés! ¡Sacó a todo un pueblo! Porque él había visto la gloria de Dios en medio de Egipto. Humilló a todos sus dioses. Cada una de las plagas de Egipto era un dios. La mosca era un dios. Dios los hastió de moscas hasta que las odiaron. La rana era un dios en Egipto. Los hastió de ranas hasta que las aborrecieron. Y el primogénito era considerado una divinidad. Y Dios mató a los primogénitos. Hasta que Faraón dijo, salid Y salieron con gran gozo ¿Sabes una cosa? Todo lo que les habían robado de esclavitud Todo en un solo día Dios se los devolvió Habían sido esclavos por años Y años y años salieron. Era la gente que traía más alhajas En todo el mundo conocido salieron con todo despojaron dice la Biblia a los egipcios porque con ese oro edificarían en medio del desierto un tabernáculo para Dios para que Dios te ha enriquecido y bendecido con lo que tienes para que edifiques un tabernáculo para Dios para la gloria de Dios y ahí Dios va a mostrar su gloria y se encontrará con su pueblo me encanta la historia de Moisés Dice que por la fe celebró la Pascua. Verso 28. Y la expresión de la sangre. Para que el que destruía a los primogénitos. No los tocase a ellos. Qué hombre Moisés. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. E intentando los egipcios hacer lo mismo. Fueron ahogados. Pero cayeron. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Etcétera, etcétera, etcétera. Saben los egipcios dijeron. Ya sabemos la fórmula. Se trata nada más de pisar el mar y el mar se va a abrir. No, se les abrió al pueblo de Dios, pero no al pueblo pagano. Porque no se trata de una fórmula. El milagro no es una fórmula. El milagro es una relación con Dios. El ejército egipcio estaba muy poderoso, pero no tenían relación con Dios. Los egipcios no tenían muchas armas en ese momento. Sin embargo, tenían relación con Dios. Tal vez usted no siente que tiene provisión. No se preocupe, tiene relación. ¿Cuántos están aquí? ¿Y cuántos creen que van a ver su gloria? Amados, ayer les hablaba del libro de Juan Ábrelo conmigo De un versículo que se encuentra en el capítulo 1 Y que nos enseña una lección de qué vamos a hacer de aquí en adelante Después de este congreso para ver su gloria Como la queremos ver Oh, yo la quiero ver en México Yo la quiero ver en Mexicali Yo declaro que Jesús es el Señor de Mexicali Jesús es el Señor de Baja California Jesús es el Señor de México, y que lo escuchen las potestades, no gobiernan sobre el país, ni sobre el Estado, no, no gobierna Satanás sobre Mexicali, no, Jesús pagó el precio, Jesús es Señor de señores y Rey de reyes, y cuando mencionamos su nombre, ante su nombre se dobla toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El diablo tiene cierto margen en que opera y a veces nos asusta, nos dice, ya ves cómo tengo poder. <risa> Escudría la escritura, el diablo siempre está limitado. Dios le permite operar de cierta forma que después, si tú te tomas en fe, todo lo que te hizo redunde para bien de ti mismo. Siempre Dios le pone el límite al enemigo y él lo sabe. Fue pues él le dijo cuando acusó a Job, a Job Señor, Señor, quítale, quítale todo, todo y vas a ver lo que blasfema contra ti, porque no es sincero. ¿Sabes? El diablo no cree que hay gente sincera porque él no es sincero. Y el león cree que todos son de su condición. Él no puede creer que haya alguien que no venda su espíritu. Él le dijo, Señor, quítale todo. ¿Sabes qué pasó? Dios le dijo. Toca a sus hijos Toca su dinero Toca su trabajo Pero no toque su alma A veces leemos historias y decimos Es que Dios le quitó todo a pobre No, no le quitó todo Le dejó amigos, no estaban muy buenos los amigos Pero ahí estaban No estaban muy orientados Pero ahí estaban A veces los amigos no sirven para sacarte del problema Pero sirven para acompañarte de la gloria a Dios Qué peor es estar solo a veces ¿Cuántos alaban a Dios? no le quitó la esposa, le dejó la esposa, como una señal de que de ese vientre iba a salir una nueva generación y salió, ¿cuántos alaban a Dios? ¿quieres ver la gloria? Dios no te quita todo, Dios le pone un límite al diablo y qué ocurrió en ese momento, le dijo no toques su alma si usted lee Apocalipsis, dice que en el último tiempo el enemigo va a hacer ciertas cosas, pero dice Dios le puso días y meses. ¿Ah? El Señor le dice, tienes esta chancita nada más. ¿Y por qué? Porque yo sigo siendo Dios. Y yo cuido de mis hijos. Y yo controlo la creación y la historia. Yo soy Dios, dice el Señor. Y es bueno que tú y yo también aprendamos que Él es Dios y no nosotros. Cuando tú le dices, cada vez que le dices, Señor, tú eres mi Dios. ¿Qué le estás diciendo? Me quito yo porque yo no soy Dios. Cuando no le exaltamos, estamos diciendo, yo tengo que controlar mi vida, yo tengo que mandar siempre porque yo soy más inteligente de lo que la gente cree. No, tú y yo sin Él no podemos. Separados de Él, nada podemos hacer. Levante sus manos y de gloria al Padre. Pero en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Nos da un principio de qué vamos a hacer de aquí en adelante para ver su gloria. Juan 1.14 Y Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. El Evangelio de Juan fue escrito diferente porque Juan escogió ciertos relatos que reflejaron la gloria. Hay algunos milagros registrados en Juan, como platicaba anoche los que estuvieron aquí, que no se registraron en Mateo, en Lucas, no se registraron en Marcos. Y uno de esos milagros tan maravillosos fue un milagro, mira, cuando Él convirtió el agua en vino, cuando Él sanó al que estaba en el estanque de Bethesda. Ahí estaba manifestando la gloria los milagros que registró Juan, era para demostrar la gloria de Dios a través de Jesús. Vimos su gloria. Cuando le dieron esos cántaros llenos de agua, los convierte en vino y causó una gran admiración. Allí vimos su gloria. Cuando en el estanque de Betesda ves que descendía un ángel y removía el agua, y el primero que se aventaba al agua recibía sanidad de cualquier enfermedad que tuviera. Pero estaba tan limitado el ángel, porque solamente podía sanar a uno por visita. Dios mío. Y venía y removía, y había una grande fila, y se aventaban, pero uno no podía ni caminar es un milagro en el cual se vio la gloria cuando Jesús no estaba ahí en el estanque moviendo el agua Jesús andaba caminando alrededor del estanque y se encontró un paralítico y le dice ¿qué tienes? no pues es que soy paralítico pero no tengo quien me arroje en el agua ¿Quieres ser sano? no tengo quien Miren la mentalidad del que no recibe no entiende que el que le pregunta es poderoso para hacerlo ¿cuántos están aquí? no te pregunté que si tienes quien te ayude te pregunté que si quieres ser sano si sí quiero señor pero no tengo quien me ayude a veces el, cuando estamos enfermos no es tanto del cuerpo sino de la cabeza porque nuestras ideas no nos dejan avanzar, avanzar muchas veces él tenía un concepto equivocado que si no tenía un ayudante y si no tenía un ángel no podía recibir pero si Jesús está ahí Aunque no tengas un ángel Y aunque no tengas una ayuda Vas a recibir y vas a ver la gloria Yo me gozo cuando hacemos un evento como este En mi iglesia Cuando invitamos a algún ángel o mensajero de Dios Invitamos a algún pastor y predica Y muchos hermanos dicen Voy a recibir porque vino el pastor A remover las aguas de la iglesia ¿Cuántos están aquí? Y si nos gozamos porque alcanza a tocar a algunos, alcanza a darle palabra a algunos, alcanzan a recibir a algunos, pero nunca alcanza a todos, porque el ángel siempre está limitado. Me estoy explicando, pero Jesús siempre alcanza para todos, porque Él no está limitado. Y si hay un ángel en mi iglesia y hace una actividad, o es decir, un predicador, pues, y viene y agita las aguas, también nos gozamos con el ángel. Pero cuando no hay campaña, también Jesús está. Cuando no está el evangelista, ahí sigue la gloria. Y entonces llega el momento que ya no dependo de que si se movió el agua, donde esté Jesús está. Y Él es sanador, Él es poderoso, Él es suficiente. Si el pastor te puede visitar, estás en gozo. Pero si no te puede visitar, Jesús está ahí y Él te brinda gozo. No sé por qué, pero yo siento la gloria ya aquí. Si te alcanzó a tocar, ¡perfecto! Y si no, Jesús te está mirando y Él te toca. Él no tiene límite. Quiero que le des un fuerte aplauso que no tiene límite. Poderoso es Dios, poderoso es Dios. ¡Poderoso es Dios! ¡Poderoso es Dios! ¡Aleluya! Pero hay entre esos milagros que registró Juan Uno muy precioso en el capítulo 11 y versículo 40 Juan 11, 40 ¿Cuántos quieren ver la gloria? Estoy orando por los días de ayuno? Señor muéstrame tu gloria Este versículo es para ti Aquí está cómo vas a ver la gloria. Juan 11:40. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Por eso les mencionaba Moisés, que fue mencionado entre los héroes de la fe. Como él tuvo fe, vio la gloria. Todo lo que llevaba era su vara contra todo el ejército de Faraón, pero tenía fe. Con esta varita va a ver quién es mi Dios. Me va a despreciar porque me va a desheredar. Me va a despreciar porque no traigo un ejército. Lo que tengo es un ejército de esclavos que no saben nada para la guerra. Y él tiene los mejores carros. Los carros del ejército de Faraón eran los más poderosos de ese imperio. Pero yo traigo una vara, pero traigo a Dios conmigo. Tú con Dios son mayoría contra todo el mundo. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado en mi Salvador. ¿Cuántos hay confiados en esta noche, en este lugar? ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Yo también, yo también! No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Este pasaje fue dicho en uno de los milagros más importantes registrados en los evangelios. Cuando Jesús resucita a Lázaro porque este milagro demuestra que ni la muerte detiene el poder de Cristo Lázaro su amigo había muerto le avisaron a Jesús que acababa de morir pero no fue el primer día no fue al, al segundo día fue hasta que fuera quitada aquella aquella idea que tenían en el tiempo de Jesús que decían que cuando moría una persona el espíritu de la persona andaba dando vueltas todavía uno, dos o tres días ¿Se si había esto? Y Jesús dijo, si yo lo resucito, pensó Si yo lo resucito, la primera van a decir Que no fue el poder de Dios Van a decir que fue su espíritu Y que lo volvió a levantar Pero para que sepan que es el poder de Dios Lo voy a poner más difícil ¿Sabes por qué la cosa parece que se te ha puesto más difícil? Porque Dios va a mostrar su gloria ¿Sabes por qué parece que el Hijo se puso más rebelde? Porque en Él vas a ver la gloria. ¿Sabes por qué desde que te entregaste al Señor parece que tienes más problemas que antes? Porque ahora vas a ver la gloria. Yo quiero ver esa gloria. Dice que cuando le dijo el Señor... Cuando iba llegando le dijo estas palabras es porque su hermana de lázaro le dijo señor si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto vengo a resucitarle hija pero es que señor ya no se puede o sea como tenía un día estaba todavía entero si ¿sí me entiendes pero ya pues hasta, hasta huele mal o sea ya no se puede o sea quién eres tú para decirle a dios que ya no se puede él nunca te dijo que no se puede. Tú le dijiste, Señor, ya párale porque no se puede. ¿Cuántas veces yo, como pastor, le digo, Señor, con esta iglesia no se puede? Donde dice, cállate, sí se puede. Ay, Padre, tú si crees en la gente, ayúdame. ¿Cuántos alaban al Señor? Es que Dios lo pone más difícil para que sea más evidente que Él es Dios y ahí mostrar su gloria fue lo que hizo Elías, estaba tan confiado cuando desafió a todos los profetas falsos de Acera y de Baal, ¿cuántos se acuerdan? y dijo el Dios que responda con fuego, ese es el verdadero Dios y les dijo, ustedes primero, ándele. ustedes primero y pusieron los falsos profetas, el buey sobre su altar y decían, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos y nunca respondía, y él se reía porque sabía quién es su Dios yo te pregunto, Iglesia, ¿sabes quién es tu Dios? Amén. Dijo Pablo, yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. ¿Sabes tú en quién has creído? No hay nada imposible para el Dios que te adoptó en su casa. Y así Elías dijo, bueno, ahora como no contestó su Dios, van a ver cómo el mío se sí contesta. Vaya, qué confianza, qué clase de fe. ¿Qué clase de sostenimiento espiritual? Y dijo, y para que no digan que fue nada más por ahí una lumbre que le puse debajo. Échenle agua. Pónganme lo más difícil. Es muy poquita agua. ¿Sabes tú lo que era ponerle agua a un sacrificio? Tenían tres años de sequía. Rubén no había agua por tres años. La cuidaban como oro molido. Échense, la dijo. Y es la última que tenemos. Que va a llover. Cuando usted cree en Dios, sabe que de una u otra forma va a llover. Aunque no vea ninguna nube en el horizonte, va a llover, porque Dios es Dios y Él es el dueño de la lluvia. ¿Sabes quién es tu Dios? A veces hay gente que te lo ha puesto más difícil y te lo pone más difícil. Pero entre más difícil se pone, escucha bien, más evidente es que fue una intervención divina. En el área que tú estás pensando En esto no soy capaz No soy capaz, no soy capaz Dios te glorifica o más ¿Sabes tú que Dios no pudo usar Rápido a la gente que dijo Señor, yo puedo Señor, ponme a mí Saúl se creía muy listo Dios lo tuvo que desechar ¿Sabes a quién Dios usó rápido? A hombres como el profeta Jeremías Que dijo Señor, yo no puedo Qué bueno que dijiste que no puedes Porque lo vas a hacer con mi poder Qué bueno que dijiste que tú no puedes porque me estorbaba tu orgullo, me estorbaba tu arrogancia. Pero como ya quitaste tu arrogancia, va a ser evidente que fui yo, no tú. Prepárate, porque a partir de esta temporada va a ser evidente que Dios en ti, Dios en ti, Cristo en ti, la esperanza de gloria. Dale un fuerte aplauso, dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Señor, viene ya porque es de cuatro días No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto Y Jesús alzando la voz y los ojos dijo Padre gracias te doy por haberme oído Estoy leyendo Juan 11.42 Yo sabía que siempre me oyes Esa es la confianza de Jesús Yo sé la relación que tengo contigo Si ¡Sí me escuchas yo sé que aunque esté difícil la situación, para ti no hay nada imposible. Pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean. Dí conmigo, crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas. Y el rostro envuelto en un sudario, Jesús dijo, desatadle y dejadle ir. Y Toda la gente en ese pueblo vio la gloria En Betania todos vieron la gloria A veces pensamos los hijos de Dios Que nomás la gloria se mueve en la iglesia Cuando la gloria es vista Toda la comunidad se da cuenta A veces somos cristianos pidiendo un avivamiento Señor que caiga aquí, aquí, aquí en la iglesia Pero afuera tenemos miedo de ir Y desparramar de la gloria y el fuego de Dios Cuando el avivamiento cae de verdad en la iglesia se siente en la ciudad, los bares cierran, las cantinas y los burdeles también, la policía no tiene chamba, las cárceles se comienzan a vaciar, le alcanza más dinero a la señora porque el esposo ya no toma, los hijos llegan temprano a la casa, la gloria cae en la comunidad, y aún los que no conocen al Señor dicen, ay Dios mío, ¿pero qué está pasando? yo siento que algo está cambiando en mi vida y no sé ni por qué ha de ser por los aleluyas que estuvieron ahí orando clamando por un avivamiento revisa los avivamientos históricos se sintieron en la sociedad no nada más en la iglesia yo no creo mucho ese fuego que cuando lo sientes, lo sientes, lo sientes nada más se queda contigo yo creo que el fuego cuando es de Dios también lo sientes los que están alrededor yo no creo que fue el fuego, sino una emoción Cuando me tocó aquí en la iglesia Y hablé en otras lenguas Pero salgo a decirle groserías A todos mis compañeros de trabajo Yo creo que si el fuego fue de Dios Y fue más que una emoción Esas lenguas, amén Que yo usé para alabar al Señor De una misma lengua, de una misma fuente No puede salir agua dulce y agua salada Yo pienso que desde aquí bendigo a Dios También con esa lengua Bendigo a los hombres que fueron creados A la imagen de Dios Dale un fuerte aplauso al Señor la iglesia recibe el avivamiento, pero la iglesia reparte el fuego. Dios bendiga Mexicali, estamos a punto de ver la gloria de Dios. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie en este momento. Aleluya, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Todo lo que se toma es de que ya no dudes si no creas y sepas esperar en Dios. Mientras pasan los músicos y nos apoyan con esa música celestial que estaban tocando hace unos momentos. Yo les digo una cosa, ¿crees tú que cuando oras se sacude la ciudad? ¿Crees tú que cuando oras tu oración tiene poder para bendecir tu casa? se dice de una congregación un caso real que pasó hace un tiempo en Estados Unidos que estaban orando porque había una cantina donde había toda clase de perdición muy cerca de la iglesia y la iglesia comenzó a orar y comenzó a ayunar, Señor quema ese lugar Señor tumba ese lugar comenzaron a orar y ayunar y ayunar y ayunar resulta amado hermano que cuando estaba cerrado ese lugar un día un día comenzó un incendio y se quemó esa cantina después recibió la iglesia una demanda porque una persona de la cantina pasaba un día por la iglesia y escuchó que los cristianos dijeron Señor quema esa cantina en realidad y los llama el juez con un citatorio y el pastor lee el citatorio a la congregación y dice hermanos estábamos orando pero nosotros no fuimos el juez cuando los cita y llegan ahí le dice ustedes son los culpables de que se haya quemado la calle porque ustedes estaban orando que se quemara y sabes qué dijeron ellos es que estábamos orando pero la verdad ni creíamos que iba a pasar les pasó como la iglesia en hecho, que dijeron Señor libera a los apóstoles y cuando tocaron a la puerta aquí estábamos y dijeron es un fantasma la iglesia tiene más poder del que sabe y del que cree hay un poder que te rodea hay una protección que te guarda estaban orando para que fuera liberado al apóstol y cuando llegó a la puerta dijeron no puede ser si sí es, dijo una, no Ha de ser un fantasma Ha de ser un espíritu, pero no puede ser Como iglesia, a veces no sabemos el poder que tenemos Y estamos orando Y cuando le contestan decimos, ay no, no puede ser Se ocupa fe Para recibir tu milagro Y para retener tu milagro Hubo un evangelista muy famoso Que ya murió y oraba mucho por los enfermos Y tenía una bendición y una unción especial Para orar por los paralíticos y un día le pasaron dos personas al frente Escucha bien iglesia en silla de ruedas dos señoras una por acá otra por acá y orar por ellas entonces comenzó dijo alabemos al señor Dios la va a levantar, Dios la va a levantar Dios la va a levantar mientras estaba orando antes de orar se levantan las dos y dan un brinco y comenzaron a caminar ninguna de las dos caminaba y comenzaron a caminar a caminar, a caminar, a caminar pero pasó algo muy curioso una de ellas decía cuando le pasaron el micrófono para dar el testimonio decía No lo puedo creer, no lo puedo creer, no lo puedo creer No puede ser, no puede ser, no puede ser, no lo puedo creer Tenía milagro pero no tenía fe Por la fe del pastor recibió su milagro pero ella no tenía fe Y la otra cuando le pasaron el micrófono solamente se escuchaba que decía Señor yo siempre lo supe, yo lo estaba esperando, gracias algún día iba a ocurrir Esa mujer que estuvo Diciendo lo que ya estaba orando lo recibió salió caminando la otra dijo no puede ser se volvió a sentar se le volvieron a endurecer las piernas y salió otra vez en silla de ruedas a pesar de que caminó dijo no puede ser señora está, est está usted orando por su esposo el día que se convierta diga ay Dios mío se está volviendo loco no estabas tú orando por esa locura si estás orando que tu marido se convierta y se convierte, Dios lo llama pastor. No venga con nosotros a decirle, ay Señor, que lo convirtieras, pero no tanto. Estás orando por tu hijo, ¿qué tal si Dios lo llama a ser misionero? No escucho aménes, iglesia de Mexicali. Ay Señor, yo quería que lo salvara, Señor, pero te lo vas a llevar, Dios santo de mi vida. o qué tú quieres que regrese donde andaba? ¿A qué diremos? Esto él tiene palabras de vida eterna levanta tus manos y dale gloria al Padre Señor en esta hora vamos a usar esa fe tal vez pequeña que tenemos pero aferrada como un grano de mostaza mi Señor y en esta hora los que estamos aquí Señor levantamos nuestras manos para decirte creo en ti y ya estoy esperando y ya te agradezco y ya te alabo por lo recibido así como por fe puedo creer que un día estaré en el cielo aunque todavía no lo veo algún día voy a ver tu rostro aunque todavía no lo veo también creo que en esta tierra tienes milagros para mí y si creo veré tu gloria tal vez no has visto su gloria hasta ahora porque te faltó creer si el Señor levantó a Lázaro ¿Qué no puede hacer por ti? Vamos, levante sus manos. Mientras la música está sonando, yo levanto mi mano y uno mi fe con la tuya. ¿Sabe por qué uno mi fe con la tuya? Porque dice la Biblia que si no se ponen de acuerdo, yo me pongo de acuerdo contigo, hermano, para creer que ese milagro viene para ti. Cualquier cosa que pidan, hijos se la concedida. ¿Qué estás pidiendo? Habrá algún joven soltero aquí que está pidiendo una buena esposa. créele a Dios habrá alguna señorita pidiendo un buen varón créele a Dios habrá algún joven pidiendo una carrera universitaria que no puede pagar pídeselo al Señor Él es bueno habrá algún hombre pidiendo que el Señor le aumente para poder sufrir para su familia habrá algún hombre pidiendo unción habrá alguna mujer pidiendo un ministerio de unción levante sus manos y mire lo que vamos a hacer lo que usted cree usted lo agradece de antemano Llamando las cosas que no son como si fueran. Abraham se fortaleció en fe porque sabía que Dios era poderoso. Dios llama los muertos como que están vivos. Jesús le habló a un muerto y le dijo: Levántate, Lázaro, salte, 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 salte. Una locura en la humanidad hablarle a un muerto, pero Jesús le estaba hablando porque en la fe ya lo vio vivo. Yo en esta hora te desafío, Iglesia a comenzar a dar gracias por lo que estás a punto de recibir. Levanta las manos. Si lo crees, comienza a darle gracias. Venga. Amén. Mientras cantamos le decimos gracias, Dios. ¡Gracias! Ahí
2: está. Gracias, gracias.
1: Frente Solo a mí. gracias. Solo
2: dígale gracias. Vamos esas manos en alto. Le dicen gracias.
3: Amén. Como Moisés. Gracias, Padre. Los de luz. A ver, a ver.
2: Tu voz de estrella, amén. Gracias. Gracias, gracias, No
3: temeré. Oh. No temeré. Gracias, amado Muestra tu gloria. Quiero escucharte. Muestra tu gloria. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria. Muestra tu gloria.
1: Mira, mira, cántalo esta oración. No solo quiero oír las voces de nosotros aquí arriba, él quiere escuchar la voz tuya, la personal. Cierra tus ojos, levanta tus manos y dile, son las voces. Muestra tu Vamos, iglesia cántale.
2: Oh, en la voz tuya que quiere escuchar diciendo nuestra tu gloria a dios gloria a dios nuestra tu gloria! vamos ahora
3: todos decimos a ver nuestra
1: darle gracias que por fe si crees verás la gloria de Dios te atreves a decirlo con tus labios levanta tus manos en alto y conmigo señor quiero escucharte hablar con autoridad señor gracias porque ya viene la manifestación mayor de tu gloria creo para ver tu gloria en mi casa
2: Creo para ver tu gloria En mi trabajo Creo para ver tu gloria En mi salud Creo para ver tu gloria
3: En mi vida
2: Creo para ver tu gloria Gracias Señor Dale un fuerte aplauso Gracias Señor Gracias Señor Gracias
3: Señor, Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dice vamos Muestra tu gloria
1: Prepárate para que cosas que estaban a punto de morir resuciten Prepárate para que el poder de resurrección de Jesús actúe en tu cuerpo para nueva salud Prepárate, prepárate para recibir noticias de que Dios ha cambiado todo lo oscuro en la luz divina de su presencia Prepárate para que tu casa sea sacudida prepárate para que Dios te muestre cuánto está por ti vamos si lo crees dile gracias a Dios ahora mira yo quiero que hagas algo conmigo yo quiero que voltees con una persona la mires de frente cada quien tome un compañero o si es su esposa su hijo, su hermano y por un momento no me mires a mí míralo de frente míralo de frente tómale las manos o los los brazos y dile lo siguiente míralo a los ojos y dile no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Dile una vez más, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
2: Dale un abrazo a esa persona, por favor, y dile, vamos a ver la gloria. Vamos a ver la gloria. Dale un abrazo fraternal, vamos. Apriétalo fuerte, pues, dile. Vamos a ver la gloria. Vamos a ver la gloria, mi hermano. Él no dice a tu. Vamos a ver la gloria, siervo.
3: ¡Rompe cadena!
2: ¡Dale tu mejor aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo! Oh.
1: ¡Aleluya! porque lo siento de parte de Dios, Iglesia que del Señor prepárate estás viendo la gloria pero es mayor la gloria que vas a ver si los días que han pasado han sido tan buenos los días que vienen van a ser tus mejores días dice el Señor me preparo para expandirte porque vi corazones correctos y alineados en este lugar, dice Dios me preparo para expandir me preparo para que un impacto sea hecho a nivel de toda la comunidad a través de ti, amada iglesia. Pediste ver mi gloria y mi gloria vas a mirar, dice el Señor. ¡Wow! Te este levanta como un testimonio iglesia. como un testimonio siento un dolor en mi corazón por una generación cristiana en nuestra región que no supo tener limpieza total en el servicio al Señor no hablo en lo general, hablo de una generación que la caracterizó por elementos que tenían mezcla de sentimientos e intenciones y no solo la gloria de Dios había gloria de Dios lo digo por el Espíritu lo digo con respeto es mi tierra es mi ciudad pero lo marcó una generación pasada de personas que buscaban la gloria y la mitad para la gloria propia iglesias como esta Dios está levantando en esta región que no buscan otra cosa sino la gloria de Él levanta la mano si eres parte de esta generación por eso puedo ver Dios respaldando y sorprendiendo Pastor Rubén Pastor Alma oh Gloria siento tu bendición Padre extienda sus manos Iglesia, hacia acá y orar por los pastores no ocupa hacer sonar trompeta a una persona que ha causado eco en el cielo y el corazón de Dios muchos así lo creen y muchos hacen sonar trompeta delante de ellos para que tal vez se note algo que no tiene respaldo en el corazón pero encontré un siervo no ficticio dice el Señor en que puedo confiarle más de lo que se imaginó. Y como dijo el apóstol Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hace ministros competentes de un nuevo pacto. Ministros competentes les he llamado y a tus más allegados siervos esta gloria los equipa los alcanza hay un reposar de la mano de Dios, la iglesia repita conmigo con sus manos extendidas mientras oramos por los pastores Repite conmigo iglesia Señor pedimos protección total blindaje total armadura total guardando estos siervos como testimonio de que un guerrero No solamente vence Sino que sale victorioso Sin pérdida Que no tiene que temer de entrar a la batalla Y que saldrá entero Con heridas sí Pero entero Y completo Gracias Señor Declaramos protección Vida y salud Sobre la vida de estos siervos Y te alabamos por ellos En el nombre de Jesús A veces sentimos Pastores Un temor Me meto más a la guerra Y qué puede pasar Hoy Dios desarraiga ese miedo Sabes porque no puedes comparar tu situación con la de otros ni interpretar la Biblia conforme a las circunstancias, casos y testimonios interpreta los testimonios y casos conforme a la Biblia no porque otros pagaron un precio y sufrieron por ser escudo significa que vas a atravesar por lo mismo hoy Dios arranca ese temor Santo Santo Padre hoy he levantado de tus hombros la carga y es puesta en los ojos de Jesús y es puesta en los hombros de Jesús esta iglesia la sostiene Jesucristo dale un fuerte aplauso dale un fuerte ay santo, santo ¡Oh, Dios! iglesia di conmigo que no escuchen las potestades que Jesús es el Señor di conmigo Jesús es el Señor De esta iglesia Jesús
2: es el Señor de Mexicali Jesús es el Señor de Baja California Jesús es el Señor de, el Señor de, México. Y el Señor de México Y Jesús es el Señor de las naciones Dilo la segunda vez Jesús es el Señor de las naciones Dilo por sí. tercera vez Jesús, Jesús. Es, el Señor. es el Señor De las naciones Dale un fuerte aplauso Al Padre, al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias Dios, gracias